0: Bon, ça y est, on doit, être, euh, on doit être en direct. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et tous. Ou bonjour, je ne sais pas suivant où vous êtes. Et bonsoir à toi, Eric. Euh, C'est la première fois que tu viens euh, sur la Web TV du Grand Changement. Donc, euh, bienvenue chez nous. Et euh, tu t'appelles tellement de choses à nous raconter donc on va voir ce qui se passe, il euh, n'y a pas vraiment de, de plan. je sais que tu as préparé quelques petits trucs mais peut-être que ça sera complètement différent donc on va euh, on va laisser venir les choses comme elles viennent, euh, la base est un petit peu sur ton sur ton livre qui est déjà, euh, quand on regarde le sommaire du livre, <rire> on a l'impression qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut euh, pour, euh, pour avoir une vie magnifique, alors euh, c'est très très complet. Donc, ben, je vais te laisser partir sur ce dont tu as envie de partir, comme on le disait à l'instant, euh, hors antenne. Donc, je te laisse y aller. Et puis, on, on va voir comment ça se déroule. Et euh, s'il y a des questions, etc., je te les poserai. Tu, tu me diras. C'est toi le maître du jeu ce soir. Donc, euh, je te laisse y aller.
1: D'accord. Merci, Stéphane. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonjour, effectivement. Alors... Euh... Que je, ce que je voudrais passer le message euh, ce soir, je passe à travers le livre, en fait, c'est tout ce que, que j'ai vécu, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai compris sur mon parcours de vie, sur mon chemin de vie. Mm -hmm. Le chemin de vie, ça peut être euh, le chemin de vie, mais ça peut être aussi au niveau des réincarnations. Hein. Donc, dans ce, que je vais, <rire> dans ce que je vais présenter, il va y avoir une notion d'énergie, de réincarnation, de vie multidimensionnelle. Parce que si on veut comprendre le... à vrai dire, si on veut commencer à évoluer à un côté spirituel, spirituel, qui veut dire se poser les bonnes questions, les questions essentielles de qui on est, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, où on va. Eh bien, il faut, il faut aborder tout ça. On ne peut pas euh, on ne peut pas présenter les so choses sous un seul angle. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai présenté ça, euh, c'est vaste et en même temps, ce n'est euh, pas sur un plan. C'est-à-dire tous les sujets qu'on présente, normalement, ne se présentent pas sous un plan. On a l'habitude, par exemple, quand on, on parle d'un sujet, de prendre une feuille blanche, de mettre son point de vue sur le sujet et de dire aux autres, regardez, ça, c'est comme ça, c'est le sujet. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. En fait, les... Quand on parle d'un sujet, ça doit être vu sous un angle sphérique. En fait, ce n'est pas un angle, ça doit être vu dans une totalité. Et on devrait tous s'asseoir autour et on réalise qu'on a tous notre point de vue sur le sujet et que chacun a sa feuille blanche devant lui qui est en fait une partie de la sphère. Donc... Euh... Si on les cote à côte, bien sûr, on va avoir des points communs, mais on va avoir aussi des points qui nous sont personnels. Si j'ai quelqu'un qui est à l'opposé, eh bien, je vais avoir quelqu'un qui va avoir, qui va, on va dire, avoir aucun, aucun rapport avec ma façon de comprendre les choses. Par exemple, si je suis très analytique, je vais démontrer les choses par A plus B, en, en mettant des, des angles, etc. Et quelqu'un qui est très euh, intuitif, très fluide, eh bien, il va percevoir la même chose, le même sujet, mais sous des formes euh, fluides et, et organiques, ou j'en sais rien, sous d'autres euh, aspects. Donc, ce qui est important dans nos concepts, hein, c'est de concevoir toujours avec, un, une, avec une... Je l'ai dit en fait, pour faut voir les choses, euh, on ne dit pas sphériquement, mais sous forme de sphère, voilà. On
0: donc, peut dire les mots qu'on veut, on a le droit d'inventer des mots. <rire> <rire> c'est cool ici, c'est ça qui est bien, c'est que sur la web TV on peut inventer des mots, on peut dire tout ce qu'on veut, donc c'est impeccable, tu peux y aller, lâche-toi.
1: <rire> oui, ouais, c'est bien, mais, de toute façon, euh, je ne pouvais pas trouver, il y a sûrement peut-être un mot adapté, mais je n'ai pas trouvé. Donc ça, c'est la, la présentation, et le livre, en fait, c'est aussi euh, sur Eric. que je ne peux pas... Euh, c'est tous des points, ils sont tous interreliés, je ne peux pas présenter un point sans avoir parlé des autres. C'est là la, la problématique d'écrire ce bouquin, c'est que pour comprendre un point, il faut avoir compris les autres. Mm -hmm. Pour comprendre les autres, il faut avoir compris et donc on se retrouve… Euh, voilà. Est-ce que
0: Tu je... peux nous raconter aussi comment tu en es venu à, à écrire ce livre et, et à avoir toute cette, euh, cette expérience euh... Euh, de, de, de cette globalité du livre Comment c'est comment, comment arrivé Comment t'en es venu là
1: Donc je me suis, on va dire, toujours posé des questions essentielles, comme j'ai expliqué, et j'ai avancé dans la vie avec toutes ces questions, avec l'observation, avec le raisonnement, en lisant des livres, mais je n'ai pas lu plus de livres que, que beaucoup de gens, hein. au contraire, je ne suis pas un, un grand lecteur mais je suis quand même allé sur des livres assez essentiels. Et pendant des années, en fait, je, je me dis euh, mais tout ça parce que j'arrive à comprendre tout ce qui se passe autour de moi. J'arrive à être tranquille. Donc, euh, en fait, j'ai un bagage qui est énorme et que je dis, mais tout ça, il faudrait que je Et puis, euh, je dis ça, les années passent, les années passent. Puis, en fait, récemment, j'ai vécu encore des choses très, très fortes au niveau euh, du travail sur soi. Et quelque chose que, dix ans auparavant, j'aurais pensé c'est ce pas possible de le vivre sans être dans des états euh, vraiment euh, difficiles. Euh, alors là, j'ai réussi à vivre tout ça, mais en étant, euh, donc, en, en contrôlant mon mental, en contrôlant les, les concept, en disant, en fait, en, en réalisant comment tout se passe, en voyant la logique, en ayant une confiance en la vie. Et finalement, j'ai réussi à, à passer ces événements facilement, on peut dire simplement, facilement, et en même temps avec même un côté vivant, énergétique, avec un plaisir, un plaisir d'avoir en fait, la bonne attitude. Voilà. Donc, il y a un moment où c'est arrivé tellement, il y a tellement de choses que j'avais, c'est un petit peu comme un enfantement. Un moment, ça arrive, et puis là, il y a, il y a, il y a trop, trop d'éléments que je ne peux pas garder, en fait, tout seul, et qu'il euh, qu faut absolument que je partage. Et c'est vraiment euh, là que je me suis dit ben, ce livre que tu penses toujours écrire, ben, c'est l'occasion. Et je me suis mis, alors, du jour au lendemain à écrire, et euh, je pense six ou huit mois, parce qu'il a fallu <rire> ordonner, en fait, c'était vraiment un. Donc, je mettais tout comme ça, les trucs, et après, je repassais Heureusement qu'on n'est plus à l'époque où on est sur papier. <rire> on peut faire les copier-coller parce que...
0: Ouais. C'est sûr, c'est plus facile maintenant.
1: <rire> ouais, ça, 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 a vraiment aidé. Et, et alors, donc, je présentais et puis en plus, je vais présenter d'une façon simple. Parce que pour moi, les choses, quand elles sont... ça s'explique simplement, clairement. Et en même temps, je les ai aérés. J'ai aussi présenté ça, d'une. moi j'appelle ça avec un côté un peu... Bon, c'est connecté, puis c'est hypnotique aussi. Ça veut dire que les textes, ils sont présentés de sorte à ce qu'on on que ça soit léger et qu'on ait de la possibilité d'avoir de la réflexion par rapport au texte. C'est-à-dire ne sont pas serrées les lignes les unes sur les autres. Chaque sujet, il est bien présenté. Voilà, ça c'est le... <rire> J'espère, je, je pense, j'ai répondu à peu près à comment est arrivé ce livre, ses idées, et puis comment moi j'ai progressé quoi, au fil de... Alors par contre, il y a une petite parenthèse qui, qui est vraiment très importante et, et ça peut aider aussi beaucoup de monde. Le jour où j'ai décidé, donc j'ai commencé à écrire le livre, j'ai dit ça m'a duré 6-8 mois, en fait je crois que j'ai gagné une maturité de 15 ans. Parce qu'il a fallu que je prenne tous les éléments, que je les range, que je les place. Et, et faire ce travail, ça m'a permis de déceler les petites incohérences, de trouver des, des éléments qui, euh, qui allaient beaucoup mieux, qui s'adaptaient mieux. Et en fait, je suis euh, maintenant pour comprendre les choses autour de moi. Alors déjà qu'avant c'était simple, mais alors maintenant c'est vraiment très ordonné. Quoi. Ça me permet de, de pouvoir... Euh, Vraiment expliquer, euh, voilà.
0: Ok, Là, merci, pour, euh, merci pour ta réponse. Euh, maintenant, si tu peux nous parler un peu plus de, de, des différentes parties du livre, je ne sais pas ce que tu as envie de partager euh, avec nous euh, ce soir.
1: Oui. Le livre, alors il, est... alors, il faut un décor. Le décor, ben, c'est tout ce qu'on <rire> qu connaît. Hein. Donc, c'est la création. C'est la création et après, c'est quand même tout notre développement. Et là, c'est très intéressant. Il y a le développement euh, au niveau des réincarnations. Il y a le développement ben, au niveau de la pensée créative. Qu'est ce que c'est la pensée créative? Comment ça fonctionne? Il y a le, les écrits intuitifs. Il y, a, il y a beaucoup de... Il y a, il y a les goals, les croyances les émotions, en fait, il y a plein de choses qui vont venir s'emboîter se, les uns aux autres, mais avec une cohérence générale, quelque chose qui va, en fait, qui ne va pas gêner dans le... Dans... Non, ça ne va pas gêner, c'est cette cohérence d'ensemble. Ouais. Si tu veux, je, je peux commencer un petit Vas-y, ouais, vas vas-y, vas-y. Oui, donc, je vais commencer avec l'histoire, le... eh notre histoire. Donc, avec le début du livre ou le début de, de mes concepts, ils ont une façon d'en de, 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 parler, quoi, une... la façon qui me semble la plus, la plus cohérente et la plus logique. Donc, on va revenir à des textes anciens. Le, le « je suis », le grand « je suis » qui est la totalité de tout ce qui est, et de tout ce qui n'est pas en fait, c'est la totalité, nous compris avec, c'est tout le monde, c'est tout le package, c'est je suis. Je suis, c'est, je présente aussi à l'image du sans-forme. Sans-forme, ça veut dire, qu'est-ce qu'on trouve dans le sans-forme On trouve la conscience, on trouve l'amour, on trouve l'énergie, on trouve l'intuition, on trouve les vibrations. En fait, tout ce qui n'a pas de forme, et là-dedans, et c'est cette partie-là qui va créer la forme. Donc, euh, ça, c'est déjà quelque chose qu'il est... qu faut arriver à... Parce qu'on peut comprendre des choses, mais après, arriver à les ressentir vraiment, c'est encore...
0: C'est deux choses différentes. Ouais. Ça, c'est sûr, parce que bien souvent, on lit des livres... On, on trouve des concepts on, on lit même on trouve même souvent les mêmes concepts dans tous les livres et puis c'est seulement au bout d'un moment il y a un déclic qui se fait et on ça, ça vibre dans nos cellules et d'un seul coup on comprend vraiment le, le, le sens de la chose et c'est c'est complètement différent entre l'intégrer complètement et juste le, le le comprendre avec le mental quoi ouais
1: c'est exactement ça Stéphane et puis, en plus, ça va nous arriver souvent dans ce livre d'avoir affaire à tout ça. Mmh. Oui. Donc, euh, alors, maintenant, il y a le procédé créatif que je vais résumer en disant que on va prendre dans le sans-forme la partie consciente qui va émettre des pensées. Ces pensées vont engendrer, en fait, vont créer des substances énergétiques qui répondent à notre intention. Alors, pour comprendre ça, il faut le mettre de côté et puis je vais le prendre dans un autre sens. Donc, je répète le, la, la phrase juste. Donc, le, le « je suis » par sa partie consciente va émettre des pensées qui, euh, qui crée des substances énergétiques qui répondent à son intention. De l'autre côté, si je prends de la, de la matière, je vais prendre de la pierre par exemple, je la divise en deux, je vais avoir deux morceaux de pierre. Si je reprends cette pierre, je redivise en deux et ceci indéfiniment, je devrais toujours avoir deux morceaux de pierre. Mais arrive un moment, si je fais quelque part en avant, où on arrive sur les atomes. C'est-à-dire toute matière que je vais prendre, on arrive toujours sur des atomes, quel que soit leur rangement, leur fréquence, etc. Va donner une matière différente, mais on est dans un monde atomique. L'atome, c'est quoi C'est une, on va dire par exemple comme cette pièce, c'est une grande surface où va circuler dedans des particules énergétiques qui ne sont pas de la matière (électrons, protons, neutrons, tout ça) mais qui répondent à notre intention. Et c'est là qu'on retrouve la cohérence avec le, le premier cas. En fait, la, les, les particules énergétiques répondent à notre intention. Il n'y a pas de matière. On est simplement, si on a défini que ça, c'était dur. Les particules énergétiques ne vont pas se laisser écraser. Donc là, on est dans le monde créatif. Voilà. Après, bon, c'est déjà costaud à, à pas à comprendre analytiquement, mais à, à, le, à le digérer. Mais on peut voir aussi ça encore sous d'autres angles. Parce que là, on est dans des mondes pensés. Parce que même si on crée de la matière, des substances énergétiques, on reste quand même dans des mondes pensés. Puisque la, la matière est constituée de 99,99 ,99 de vide. Et, et que tout est constitué d'autant de, de vide, que ce soit nos rêves, que ce soit notre réalité, que ce soit euh, tout ce qu'on peut concevoir. Voilà, donc maintenant sous un autre angle, si je prends euh, un, petit centre, un petit centimètre carré n'importe où sur la planète et que je vais y mettre une antenne, et eh je vais avoir, euh, je vais retrouver des émissions, des émissions euh, d'amour, de guerre, d'actualité, de, de, des tas d'émissions, de, des musiques aussi. En fait, tout, tout est dans ce petit centimètre carré et selon la fréquence à laquelle je vais me mettre, je vais tomber sur un monde ou sur un autre monde. Et là, on arrive dans la, dans la pensée. En fait, on est dans des, des pensées. Euh, tac, tac, tac. <rire> en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est cette... C'est que c'est juste une histoire de fréquence pour passer d'un monde à l'autre. Et ça, c'est intéressant pour comprendre, pour comprendre la suite. Voilà, je vais faire une petite pause là. <rire> Parce que là, je, je vais très loin aussi quand je parle et, et, et c'est difficile de, de reprendre. Je vais me reprendre le... je reprends les choses au départ. Ok. Voilà. Alors, je suis mon petit euh, panneau, là, tac, 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 la matière, tout ça. Bon, je vais passer maintenant à la suite du, du grand je suis. Donc, le grand je suis, Donc là, c'était tout le côté créatif euh, qui était important et qu'il qui nous faut savoir quand même pour comprendre un petit peu les choses. Le je suis, au bout d'un moment, on va dire qu'il en a marre de vivre l'autocontemplation il a décidé de se diviser et de donner d'autres je suis. Donc là, c'est notre démarche, mais qui fait partie de notre histoire. C'est un peu comme une pâte, une pâte à pizza qu'on va séparer. Et chaque, chaque morceau de pâte a le même potentiel que la pâte d'origine. Donc chaque « je suis » a les mêmes capacités créatives que celui d'origine. Donc chacun va engendrer des mondes. Chacun va, va faire ce qu'il veut par sa créativité pensée. Et le, on va dire le, le petit inconvénient euh, à ce moment-là, c'est que chacun sait tous, en fait, ils savent tous qu'ils font partie du même « je suis ». En fait, ils savent qu'ils sont tous la même chose. Et ils aimeraient bien vivre une situation où ils peuvent chacun avoir l'impression d'être séparés de l'autre et d'avoir son individualité. Donc là, arrive c'est pas le jeu, mais la notion de la réincarnation. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir hein, oublier qui l'on est, momentanément, pour euh, vivre ce qu'on en vit et en même temps perdre la notion d'éternité. Donc on va perdre la notion d'éternité et on va oublier que l'autre en fait c'est nous, qu'on est, on, on est le même, le même ensemble. Donc euh, voilà, ça, c'est une, une autre partie qui est très intéressante. Donc, le jeu de la réincarnation, au départ, elle est très intuitive. On réincarne soleil, euh, euh, des animaux, des plantes, des pierres. On, on incarne ce qu'on veut. C'est un jeu parce que tout ce qui est engendré en fait dans les substances énergétiques est euh, aussi euh, en fait, on retrouve toujours dans chaque substance énergétique qu'on a créé. On retrouve le sang en forme dedans, c'est-à-dire la conscience, l'amour, euh, l'énergie, la vibration, etc. Donc, toute, toute constitution, toute chose créée euh, a tout ce potentiel. En fait, quand on crée, on émet une pensée, on émet une pensée, on, on crée une forme pensée, mais on lui donne en même temps son autonomie, et on lui a laissé, en fait, euh, il devient conscient. Il devient conscient et il peut, lui, à son tour, créer son monde et, et continuer comme ça. En fait, la création, c'est que créer, c'est une, une continuité de ce que l'on est. On crée quelque chose, mais on lui laisse sa liberté. C'est là qu'on comprend qu mieux après l'amour, qui est euh, un élan de… En fait, est, on est tous connectés, Créer C'est bon, assez multidimensionnel, mais c'est intéressant d'y penser et d'avoir la réflexion là-dessus. Donc, on revient à, à la réincarnation. Voilà, je prends un petit Santé, tout le monde.
0: À ta santé. Merci, Stéphane.
1: Donc, la réincarnation, donc, elle est intuitive au départ, et puis arrive un moment, on va dire. Alors, je parle de temps, hein, synchroniquement, mais en fait, euh, on verra. Disons, après, quand on va dans des domaines plus poussants, on réalise aussi que le temps, il n'est pas là. Mais pour nous, pour notre concept, c'est plus facile à concevoir comme ça. Donc après arrive un moment où on a, dans notre incarnation intuitive, on arrive sur des êtres qui ont une voie crânienne qui est assez développée pour que dedans, ils puissent commencer à à, faire des, à ranger les choses différemment. Et par l'observation, ils arrivent à la réflexion. Ça veut dire qu'ils commencent à... Donc, ce que je viens de dire, en fait. <rire> ils observent et puis après, ils ont la réflexion. Donc, ça engendre sur des choix. Alors, sur les choix, les choix, ben, quand, on, quand on engendre des choix, on a toujours le même schéma. On a le choix intuitif, celui qu'on sait, c'est celui qu'il faut faire. Et on a aussi les choix que moi je dis euh, par intérêt ou d'autres ou choix, euh, qui vont être des écarts intuitifs. C'est-à-dire à partir du moment où on a la réflexion, on va, on va euh, si par exemple j'ai envie, euh, on va dire, de prendre une pomme alors que l'autre ne regarde pas, je dis, s'il ne regarde pas, je prends la pomme, je vais, je vais la voir pour moi. Donc je sais très bien que ce moment, en fait, au niveau intuitif, je ne respecte pas. Mais je, je sais aussi que s'il ne me voit pas, etc., je vais avoir la pomme, je vais la prendre. Donc, ça va être par intérêt, je vais avoir une action par intérêt. Ce qui se passe quand je fais cette démarche, c'est que en même temps que je décide de, de prendre la pomme, je crée en même temps un esprit malin. Un esprit malin qui, lui, va dire, par exemple, « Non, non, il n'a pas pris la pomme. » Tu vois, ou qui va dire euh, « si tu dis quelque chose, eh bien, je te casse ta gueule, etc. etc. » Donc, on va créer un esprit malin dès qu'on va en fait, faire un choix par intérêt, un choix qui, euh, qui va sortir de la, la voie intuitive. Ce qui se passe aussi, c'est que quand on, crée, quand on fait cet écart intuitif, il se crée une distorsion dans notre mental, qui va engendrer une vibration qui va se répercuter en fait. C'est-à-dire, on va nous avoir une vibration de notre écart intuitif. Par exemple, si j'ai volé une pomme, ça crée une distorsion qui va se refléter sur mon, ma vibration et je vais être en contact dans la vibration avec les gens qui mettent des barrières pour protéger leurs pommes, avec les voleurs de pommes, avec ceux qui arrêtent les voleurs de pommes et puis avec les gens qui volent autre chose que des, que des pommes donc toute ma vibration eh bien, la vibration en fait elle va me connecter à tout ce monde là mais il se passe encore quelque chose qui est encore plus intéressant c'est que quand je donc quand je fais mon écart intuitif je crée l'esprit malin en même temps et en même temps donc je crée une vibration qui me connecte à tous ces mondes mais en même temps je remets ma confiance que j'ai toujours remis en la vie je la remets à mon esprit malin. Ça veut dire que les... c'est là que c'est important parce que dans le monde actuel, on ne comprend plus la vie parce qu'en fait, on a remis notre confiance dans des systèmes malins alors qu'avant, on avait la confiance dans la vie et dans tout son mécanisme. Et c'est ça qui est, qui est important à comprendre. Donc voilà. Ce qui est bien à savoir aussi, c'est qu'il y a autant d'esprits malins que des intuitifs. Donc, depuis des, des réincarnations, des réincarnations, ben, on a euh, des milliers, de, des 48 types, donc des milliers d'esprits malins, Et tout ça, c'est engendré dans l'ego. En fait, l'ego, c'est le contenu de tout ça. Et, et donc, je vais vous expliquer aussi le, un peu le rôle de l'ego et, et le pourquoi, pourquoi il est là, etc. Donc, le... L'esprit malin, c'est quelque chose qui nous accompagne et qui va nous suivre donc, de génération en génération. L'ego, lui, quand il, euh, son rôle, c'est euh, de nous faire expérimenter nos écarts intuitifs, mais jusqu'au bout. Il ne va pas avoir de, de pitié. On est venu ici pour On est venu ici pour. Euh, pour expérimenter mais si on a décidé d'expérimenter nos écarts intuitifs il va nous enfoncer jusqu'au bout jusqu'au qu'on comprenne bien que ça c'est l'écart intuitif d'accord donc il va pas nous louper et c'est pour ça qu'à longueur de temps longueur de journée on a 10 000 phrases euh, 10 000 pensées qui viennent dans notre tête en fait c'est lui qui nous rappelle chaque fois non non fais pas ça parce que si ou Fais pas ça parce que si tu fais ça, etc. Donc il nous met les peurs et tout. Donc on continue à expérimenter notre écart intuitif. Jusqu'au moment où on va dire stop, c'est fini, ras le -bol. Maintenant, j'ai volé la pomme il y a 37 générations en arrière dans mes réincarnations. J'ai décidé c'est fini, je ne vole plus de pommes. D'accord? De ce moment-là, quand on a vraiment affirmé cette volonté, la vie, elle va nous remettre une, deux situations pour voir si on est vraiment déterminé dans notre choix. Et une fois qu'on est vraiment déterminé, qu'on a dit ça, c'est fini, j'en veux plus. En fait, dans notre vibration, ce sera réparé. On aura remis confiance dans le, le fait que vous voulez une pomme, en fait, on ne remet plus notre confiance dans le malin, on le reprend et on le remet dans la bonne direction, au niveau de la vie. Et puis, euh, et puis voilà, l'esprit malin qui est associé disparaît. Voilà. Mais là, ça fait déjà pas mal, Stéphane.
0: Non mais c'est passionnant. C'est passionnant, ben oui. <rire> Continue, on l'aime. <rire> Bois un verre d'eau si tu veux. <rire> en fait, c'était
1: pour faire une petite pause.
0: Tu veux faire une petite pause
1: <rire> Non, 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 je vais regarder où j'en suis dans mon
0: Donc,
1: esprit malin, l'ego. Donc oui, l'ego, en fait, il est issu notre logique. Et quand notre logique, ce sera de nous reconnecter. Eh ben, l'esprit malin, il va disparaître. L'ego va disparaître. C'est pas, c'est pas plus compliqué, en fait. Et l'esprit malin collectif, ce sont des esprits malins individuels qui s'insèrent dans des systèmes et qui créent des organ organisations structurées dans des buts de faire prospérer et de défendre avant tout leur intérêt. Voilà. c'est l'esprit malin. Collectif, mais c'est le mal individuel parce que c'est comme tous les problèmes du monde, en fait ce sont des problèmes personnels, c'est un peu la même chose. Le collectif, tout ce qu'on trouve, les systèmes en fait qu'on qu trouve, qu'on qu pourrait appeler ça des esprits malins collectifs, en fait ce sont des systèmes qui sont insérés par des, quelques malins individuels qui prennent et qui mettent en place des structures pour servir leurs intérêts, voilà. Donc ça, on a fini avec l'esprit collectif malin. Et voilà, c'est déjà une belle partie là.
0: <rire> c'est intéressant en tout cas. Mmh. Merci. Est-ce que tu veux qu'on prenne une ou deux questions ou tu veux continuer
1: ben, Peut-être une ou deux questions, ça va un petit peu... Parce qu'après, alors là, c'est la, la première partie du livre. Après, j'ai une deuxième partie qui sont des concepts que je donne euh, sur plein de choses. Dieu, le bien, le mal, l'amour, l'argent, tout ça. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, est, je, je présente comment moi je le perçois. Et les gens, après, ils mettent ça en parallèle avec eux, leur façon de concevoir les choses. Mais voilà, je pense que c'est intéressant parce que si je les ai placés, c'est que je, je pense donner quelque chose... Euh, qui a de l'intérêt quand
0: même. Mmh. Alors, si tu veux, on peut prendre euh, une question par rapport à, à l'intuition de Sylvia, Sylvia qui nous dit « Bonsoir, comment sortir d'une stagnation au niveau de l'intuition des facultés psychiques et spirituelles, professionnelles, sentimentales, qui se sont estompées soudainement sans savoir pourquoi. Merci pour ton partage. Wow.
1: <rire> tu, tu peux me reformuler la question oui. Merci, Sylvain. Mais plus simplement pour moi, s'il te plaît.
0: Alors, comment, bah déjà, comment sortir d'une stagnation au niveau de, de, de son évolution, au niveau de l'intuition, des facultés euh, qu'on a, au niveau psychique et spirituel, professionnel, sentimental, quand on sent vraiment que tout stagne, euh, comment est-ce qu'on peut sortir de ça en fait, quand Parce... on a vraiment l'impression de ne plus évoluer, quoi.
1: Ouais. Mais alors, le, le rapport, il est avec l'intuition, apparemment, hein, c'est ça
0: euh, Au début, il y a la, elle parle de l'intuition, mais c'est un peu lié au tout, en fait.
1: Oui, le problème, Stéphane, c'est que si je n'ai pas la, la question qui est définie vraiment, je vais avoir du mal à, à, à faire le parallèle avec le... Parce que l'intuition, euh, il y a tout un chapitre sur l'intuition, et c'est très intéressant, mais est-ce que c'est vraiment... Les, les... Parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui est assez simple. Et là, il y a des tas de termes ensemble et ça me complique tout, en fait.
0: Alors, on va pas parler de, de trucs. Quand euh, tout d'un coup, dans sa vie, tout, tout stagne. Ça stagne. Voilà, il y a une stagnation. On, est, on a l'impression de ne plus évoluer. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour, bon,
1: pour ouais, changer ça Je comprends mieux maintenant. Alors, la, la première chose qui me vient, d'abord, c'est de rester tranquille. Euh, évoluer. En fait, c'est plein d'éléments qui sont dans, 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 dans ce que je parle. C'est l'impression de s'installer. Hein? Mm -hmm. C'est... Eh oui, il me faut un petit peu penser parce que je... De toute façon, alors, il y, a, il y a des attitudes à avoir, il y a des, des façons d'être qui, qui sont… Euh, quand ça se c'est que… Pardon, hein, mais il faut que je, je range ça. Non, non mais vas-y,
0: hein. <rire> prends ton temps, on a le temps.
1: <rire> le sujet, c'est j'ai des éléments, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut, faut bien le ranger, quoi. Il faut que je me mets dans cette situation où il n'y a plus rien qui, a, qui va, ça stagne. Ce qu'il faut faire, c'est s'impliquer dans ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment euh, euh, dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on a envie de faire. Il faut mettre son attention sur tout ça. L'attention, c'est aussi très important, en fait, quand on met l'intention, on y met l'énergie. Il faut focaliser vraiment sur ce qui nous plaît en restant à l'écoute de tous les cibles qu'on a autour. Euh, le fait qu'il ne se passe rien, il y a des moments dans la vie où il ne se passe rien. Ça, c'est comme ça, il y a des moments, c'est la, la stagnation, comme on dit, comme c'est comme dit là. Et puis, il y a des moments où tout d'un coup, paf, c'est la roue qui tourne, hein, c on arrive et on, on passe sur, sur tout qui arrive, ça bouscule, ça chahit, tout ça. Euh, ce qu'il faut, c'est rester euh, tranquille. Il faut être tranquille dedans, être confiant. La confiance, c'est énorme. Hein, on a dit tout à l'heure, si on est vraiment, la confiance, la confiance, euh, c'est le lien qu'on a direct. avec la foi, c'est encore mieux, c'est une confiance absolue. Quoi. Quand on a la foi, la confiance dans, dans le principe, D'abord, on se retrouve, on reprend nos racines parce qu'on est connecté et tout marche avec le principe. Quand on reprend la confiance et la foi, euh, on, on s'en nourrit, on, on est nourri. Alors, il faut qu'elle prenne plaisir aussi à tout ce qui va bien dans sa vie. Tous les, les éléments qui vont bien, il faut qu'elle remercie, qu'elle soit contente avec. Parce que ça aussi, ça, ça va amplifier. En fait, elle va recevoir plus parce qu'elle est tellement contente de tout ce qu'elle a déjà, même si elle n'a pas grand-chose que la vie va lui donner. Donc, elle reste attentive sur tout ce qu'elle a envie de faire. Euh, moi, je pense que c'est déjà pas mal pour la, la réponse. En fait, c'est un état d'être qui... Il faut être joyeux, il faut être vivant, il faut, faut vraiment... Euh, la, la vie est un jeu, je dis plus tard. Et si, euh, si on joue plus, c'est qu'on allé un peu trop loin. Mais la vie, c'est vraiment un jeu et c'est en jouant qu'on est le plus efficace. Il faut vraiment être très, très tranquille. Il faut voilà, s'impliquer dans ce qu'on aime faire, avoir la confiance. Et ouais, voilà, tout ce, que, tout ce qui me vient de
0: Merci beaucoup et merci pour la question. On va encore prendre une question, puis après tu pourras reprendre, je pense, là où tu en étais. Il y a Mireille qui nous pose une question, qui nous dit « Bonsoir Eric et Stéphane. Pouvez-vous me dire la différence entre sentiments ?» et émotion. Merci pour votre réponse.
1: D'accord. Alors, émotion, émotion j'ai écrit un petit quelque chose que je devais le, le dire parce que c'est... Tu sais, des fois, quand tu écris, tu, tu réfléchis bien à la façon de le dire. Alors, l'émotion, je parle de l'émotion négative, hein. celle qui nous travaille dedans. L'émotion, c'est le cœur qui crie quand ses principes et ses valeurs établies sur des croyances illusoires ne sont pas respectés. Ça veut dire qu'elles sont basées sur des croyances illusoires. Et, et donc, on, on a construit dessus des principes et des valeurs et quand ce n'est pas respecté, le cœur écrit. C'est une définition après, on peut prendre des exemples hein, par rapport à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'est pas, si pas dans des croyances illusoires, on n'a aucune raison, en fait, on n'a pas de, de problème. Si on, on a un problème de cœur, c'est qu'on a adhéré à quelque chose qu'on euh, qu a pensé juste et puis en fait, la vie nous fait voir que les, les choses elles vont bien au-delà de ça. Et là, on se prend une claque et il y a... On peut remettre ça avec tous les avec toutes les situations. Alors après le, le sentiment, un sentiment. Alors sentiment, est-ce qu'il y a un sentiment négatif Oui, sentiment aussi. Ah, paf. Alors, je n'ai pas trop parlé sentiment au niveau du livre, je n'ai pas trop euh, ré, réfléchi dessus. J'ai vraiment plus concentré sur les émotions parce que je l'ai conçu vraiment comme le, la résultante de nos, nos croyances illusoires. Le sentiment aussi, il y a l'interprétation, c'est-à-dire comment on va interpréter le sentiment. Il y a plein de façons d'interpréter le sentiment. La différence du sentiment, c'est vraiment euh, Stéphane. Tu vois, euh, Stéphane, il me faut des fois, pour des réflexions, il me faut... Euh, si c'est quelque chose que j'ai vraiment pensé, je vais pouvoir l'exprimer le, le, assez rapidement. Mais là, il faut que je réfléchisse. Et pour réfléchir, ça m'enlève de faire attendre autant de, de personnes.
0: Hein. Ce pas grave, on peut reprendre là où tu en étais de toute façon et puis on, on verra après. Oui, je pense
1: c'est bien mm -hmm. comme ça. Merci. Alors, je reprends donc euh, ce que je voulais faire comprendre à travers toute la première partie, c'est que notre monde, il est, il est basé sur deux mondes distincts. Alors, il y a un monde qui est influencé par nos écarts intuitifs et il y a un monde qui est créatif, énergétique, divin et magique. En fait, c'est le monde comme il est à la base d'origine. Je dis magique parce que c'est l'aspect qui, qui est l'impression qu'il donne. Parce qu'il va... Parce qu'il est magique. Après enfin, ça, je vais aller trop loin. Donc euh, voilà. Donc le, quand on comprend dans notre, dans notre vie qu'on a ce monde qui est... Euh, souvent, on le voit à travers la nature, à travers l'élan le, le, des, des gens, le bon cœur, à travers le, le comportement des animaux, tout ça. On voit ça, c'est le côté magique, c'est tout ce qui, euh, tout ce qui, qui nous emmène dans, dans le monde tel qu'il a toujours été. C'est tout le côté, euh, euh, c'est du ressenti, hein. c'est le monde magique. C'est pour ça que j'ai marqué ce mot-là. Et, et après, il y a le monde qui est construit vraiment dessus, qui est une illusion, qui, va, qui reste juste le temps de nos expériences, et qui est le résultat de nos écarts intuitifs qu'on a expliqué tout au début, voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, après, il y a euh, des tas de thèmes que je vais aborder qui vont euh, nous permettre de, de pouvoir maintenant, en fait, modifier euh, ou, euh, comment dire, euh, comprendre, en fait, les mécanismes de notre réalité, voilà. Donc dedans, il y en a plein, il y a le, les croyances, l'intuition, la pensée, l'attention, les émotions, les choix, tout ça. Ça, c'est tout ce que l'amour, la conscience, la vibration, l'énergie, il y en a plein. Donc je vais les aborder légèrement un par un pour redonner un petit peu juste le, le développement principal. Hein. Alors les croyances, c'est les piliers de nos expériences on ne réalise pas l'importance de, de ce que peuvent amener des croyances. Dans notre éducation, on nous apprend à adhérer à des croyances par système de répétition, de punition ou aussi par bonne foi. mais en fait on, on est vraiment on doit apprendre que les choses elles sont comme ça et qu'elles ne sont pas autrement. Même si quand on est jeune on se dit mais non, c'est pas comme ça, non, tu dois apprendre, c'est comme ça. Et euh, par système de répétition, parce qu'on voit les autres qui finalement, ils adhèrent, ben nous on adhère aussi et finalement nos pensées se construisent dessus, nos valeurs se construisent dessus, euh, nos principes pareils. Et puis, arrive même dans les temps futurs où on va même à défendre nos croyances qui hein, en fait ne sont pas les nôtres. C'est des croyances qu'on nous a... Euh, en fait, on nous a euh, obligé à, à y adhérer. Et donc, nos pensées aussi qui sont construites sur les croyances ne sont pas les nôtres non plus. Donc, c'est difficile de, de concevoir, c'est difficile de, de, de penser, d'avoir de, des idées avec des pensées qui ne sont pas les nôtres. C'est un petit peu ça qu'il faut relever à travers les croyances. Et pourtant, la croyance, euh, elle est nécessaire. Mais en même temps, c'est elle qui nous limite parce que, bon, voilà, Alors, je commence par le début. L'utilité de la croyance, en fait, c'est une balise. Si, par exemple, je crois aux ovnis ou je ne crois pas, c'est la même chose. J'ai mon point de vue et je peux passer à autre chose. Je suis plus en train de me poser la question, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas Je crois ou je crois plus, j'ai déjà pris mon choix et je passe à autre chose. Donc ça, ça a un avantage et ça nous permet comme ça de gagner du terrain. Donc une fois qu'on a adhéré, alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mot croire, en fait, croyance, il vient du mot croire. Hein. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on adhère. Parce que nous, après, qu on le conçoit comme une réalité, une vérité. Et comme une vérité, une réalité ne, une réalité ne se remet pas en question puisque c'est une réalité, une vérité. Eh bien, on, on se scelle avec ça. Et quand on, je dis scellé, c'est qu'après, on n'y touche plus. C'est derrière et hop, on passe à d'autres croyances. Et on avance comme ça en, en sachant. En, on avance en disant ça, je crois maintenant. ça C'est comme ça, ça, je crois, ça, je crois. Et en même temps, plus on avance, plus on scelle derrière nous des choses qui, sont, euh, qui ne bougent plus. Et après, on se demande pourquoi notre réalité, elle est fixe. Parce qu'on a en commun... Collectivement créer des croyances qu'on a scellées tous ensemble. Donc, la croyance, c'est très, très important de, de commencer à avoir de la réflexion sur ce sujet et de voir les conséquences de, de tout ça. Après, il y a le. Donc, il y a les croyances. Oui, <rire> il y a plein de sujets. Il y a des croyances opposées aussi. C'est-à-dire, on veut quelque chose, mais on croit que ce n'est pas possible dans la croyance opposée donc jusqu'à maintenant je pense quand on en devient conscient jusqu'à maintenant donc, on dit je pense que ce n'était pas possible et maintenant que je réalise que c'est une croyance opposée et eh bien je vais faire une démarche en fait de, de réajuster mon tir alors les croyances opposées la, la meilleure façon de les les, les repérer c'est d'affirmer quelque chose par exemple demain je vais avoir ça et puis, dans sa tête, on entend, mais tu te fais des rêves. Alors, tu, on prend sur le papier, on marque, tu te fais des rêves. Et puis, tu n'as pas, as pas le, le temps pour ça. On marque, tu pas le temps. Et après, on a en fait toutes les croyances qui vont euh, nous contredire. En fait. C'est ça, les, les croyances opposées. Donc, des croyances, euh, voilà, il y a ça. Donc, dans un monde pensé, rien n'est impossible, puisque je rappelle qu'on est dans un monde pensé. Et nos seules limites sont les croyances. Si on veut vivre autre chose dans notre réalité, eh bien, il faut revoir nos croyances. Parce que nos croyances nous fixent, c'est un peu comme des, des couloirs. Une fois qu'on croit ça, on croit juste ce couloir et puis tout le reste, c'est fini. On n'adhère plus, on n'a plus accès. Voilà <rire> Voilà pour les croyances. Est-ce qu'il y a une question ou je continue
0: Non, tu peux y aller, c'est bon.
1: Alors là, on arrive sur l'intuition. Ça va peut-être aider euh, Sylvia, <rire> je crois que c'était Sylvia. Alors, la vie est intuitive, sa créativité et son langage aussi. Voilà, ça c'est une phrase que j'ai mise et j'aime bien. En fait, l'intuition, c'est notre dialogue avec la vie. C'est elle qui, c est, c est notre contact, c'est ce qu'on a toujours eu et c'est ce qu'on a perdu par nos écarts intuitifs parce qu'on a remis notre confiance à, à, à d'autres croyances justement. Et nos croyances, quand on commence à dire « mais non !» Alors, l'intuition c'est des conneries par exemple si on y croit, si on adhère en fait, c'est fini, l'intuition on ne la voit plus jusqu'au moment où on se repose la question mais est-ce que c'est vraiment une connerie donc c'est là toujours le poids avec les croyances, hein, c'est important donc si j'entends, si je l'entends, la croyance, l'intuition, je suis intuitif hein. Et si cela fait partie de mes croyances, donc il faut ces deux ces deux cas-là. Si je crois, si je crois que voilà, je le dis, <rire> je dis toujours deux fois. Bon, modifier. Alors, l'intuition, elle est nécessaire, parce que d'abord, elle nous donne le chemin. Elle est plus rapide que tous les, les meilleurs ordinateurs qu'on a au monde. Et elle est plus rapide, en plus, elle, elle donne directement les le résultat. Euh, analytiquement, on calcule par A plus B. Moi, je marque A plus B égale connaissance parce qu'on pense que A plus B égale connaissance. Mais en fait, quand on est dans ce, cette façon de concevoir, on oublie plein d'éléments comme l'énergie, l'amour, la conscience. en fait Il y a plein d'éléments qui ne rentrent, rentrent pas dans le A plus B égale connaissance. Donc, c'est assez limité. Euh, une petite parenthèse quand on dit, euh, par exemple, euh, je suis logique, on devrait dire, j'utilise la logique. Parce que dire je suis logique, c'est, j'utilise que le A plus B égale connaissance. Alors que j'utilise la logique, ça permet de dire que je peux aussi utiliser tous les autres paramètres, les autres thèmes. Donc, c'est et c'est toutes les choses qui est, qu est, qu est bien de reporter la réflexion dessus. Donc, quand je fais un choix analytique, par exemple, et que mon intuition elle me dit non, ça, il ne faut pas le faire, et eh bien si j'apprends si à écouter mon intuition, je vais avoir en fait un raccourci, une information énorme. Bien sûr, il faut arriver à commencer à, à, à faire la différence entre les, les petits voix des esprits malins et, et celle de l'intuition. En fait, dans notre tête, dans notre cerveau, c'est un peu comme si on avait deux petites voix. Dans des situations de choix, où on a des choix à faire, on a. Euh... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours l'intuition qui arrive en premier, parce que c'est elle la plus rapide. C'est la spontanéité. Quelqu'un qui tombe, hop, on va pas le ramasser. Et puis après, la petite voix elle dit Mais non, tu es devant tout le monde, tu vas te faire remarquer. On va te... Et hop, paf, paf c'est. C'est pas l'intuition, c'est l'esprit malin. Et l'intuition, il faut arriver à, à, à définir euh, dans nos choix, parce que c'est des excellents euh, moments, définir la différence entre l'intuition et l'esprit les, les, malin qui part pour, euh, en fait, pour qu'on ne fasse pas les choses qui vont nous engendrer des peurs, des trucs comme ça. Donc, tout ça, c'est dans le sujet de l'intuition et, et voilà. Ouais, j'ai un peu parlé, là, c'est délicat parce que j'ai mis trois mots et puis il faut... <rire> c'est intéressant, c'est des sujets de réflexion qui sont hyper... L'avantage, quand même, dans, le, dans les textes, c'est que j'ai eu le temps de les écrire et de bien les ranger. Alors que là, des fois, je me sens un petit peu, voir wow, j'ai parlé un tous les, les sens. Mais, mais
0: ce n'est pas, avant... pas toujours facile de... C'est deux choses qui sont vraiment complètement différentes entre écrire un, un livre et, et parler comme ça euh, euh, un petit peu en, sans, sans filet, <rire> donc c'est deux choses qui sont complètement différentes, c'est sûr que c'est euh, c'est pas du tout la même chose avec un livre on a plus de temps pour bien ranger les choses, de revenir dessus, de réfléchir, etc. Alors que là on est euh, sur ce qui vient et, et c'est un peu différent.
1: C'est l'improvisation, ouais. <rire>
0: Mais c'est bien, on arrive à suivre, hein, vas-y. <rire>
1: <Je> continue Oui, <rire> vas-y. Après, il y a les pensées. Alors, nos pensées. Alors, la pensée est créée. Et puis, nos pensées, ce qui est bien de savoir, c'est qu'elles se concrétisent dans notre réalité ou dans d'autres réalités. On en revient à la, au petit, cent petit centimètre cube où, selon la fréquence où l'on va, on. On vit une réalité, donc quand on, on pense quelque chose, quand on a un choix, euh, on dit, tiens, je vais faire ça, je prends la voiture, je vais faire ça et puis j'y vais à pied, par exemple, quelque part, on a les deux réalités qui, 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 qui vont, qui cheminent. Et comme c'est des mondes de pensée, il n'y a aucune problématique, c'est comme ce petit centimètre, c'est juste une histoire de fréquence pour qu'on vive nos réalités. C'est un petit peu comme si une fois qu'on a terminé notre réincarnation, on peut voir toutes les probabilités dans notre... Dans, dans Nous, on a l'impression de vivre une seule vie, mais en fait, c'est un petit peu les, à l'image des arbres, comprenons, hein, ou les branches, ou les racines. On, on fait un parcours, mais il y a toutes les probabilités qui vont avec et qui sont vécues dans d'autres mondes pensés et qui vont venir se, se rajuster. Donc la pensée, il faut faire assez... Euh, Attention à ça, en fait, c'est attention non, on, on, quelque part, on est venu pour expérimenter, donc euh, on expérimente à fond, mais il faut tenir compte qu'il euh, y a de fortes chances que notre pensée est, est vive vraiment dans, dans plusieurs euh, probabilités. Donc, euh, quand on émet une pensée, elle part dans l'univers, on va dire, à la rencontre d'éléments complémentaires. Et après, quand elles se sont retrouvées, elles s'affirment. Elles s'affirment dans notre réalité ou dans d'autres. La pensée, je, ça forme un groupe, en fait. C'est l'attention, l'imagination et la pensée. Ensemble, ils vont très bien ensemble. L'attention, elle focalise. L'imagination, elle a son côté créatif. Et la pensée, elle synthétise un petit peu. Ensemble, on appelle ça la pensée, généralement. Et, et donc... Euh, c'est un petit moteur de créatif en fait, l ensemble ils avancent et puis ils imaginent par l'imagination et hop, une fois que c'est imaginé, ben, c'est penser, donc penser, ça engendre des substances énergétiques hein, qui répondent à nos intentions et hop, on est comme des tentacules, hein. on va, on va un petit peu partout et, et voilà, donc on est déjà dans des mondes multidimensionnels à ce niveau-là. Après, quand on utilise la pensée, ce qui est intéressant, comme un sportif qui va faire du sport, lui va muscler ses muscles, et bien pour la pensée, ce qu'il faut, c'est développer sa force mentale. Sa force mentale, elle est très importante, surtout pour toutes les situations où on est dans les hauts et dans les bas. Pourquoi à des moments on est dans les hauts et pourquoi à des moments on est dans les bas bien Parce qu'à des moments, on, se, on utilise des repères qui sont sur des hautes vibrations, et puis à des moments, bien, on quitte la personne par exemple et puis on se retrouve tout seul et puis bouf, on n'a plus ce repère là pour s'accrocher dessus et on redescend plus bas et là on n'a plus de repère et, et notre pensée, si on n'arrive pas à la maintenir en disant mais oui, elle m'a dit ou il m'a dit ça et tout ou même moi si j'ai compris quelque chose et je me dis tiens, ben, je, je suis ferme, ça reste vraiment ça, ça j'y crois et tout, je me tiens. Si je fais ça, j'arrive à me tenir, à maintenir mon... Ma, ma stabilité, mais si je ne fais pas ça, en fait, je fais des hauts, des bas. Donc, il faut un petit peu, on va dire, muscler sa pensée, sa, sa, sa volonté de penser, quoi, de, de maintenir, sous des, avoir un petit peu cette, euh, cette énergie. Voilà. voilà, après il y a l'attention, l'attention c'est assez important aussi. La vie, euh, notre vie et nos expériences sont le cheminement de notre attention. Ça veut dire qu'on ne vivra jamais autre chose que là où on place notre attention. Là aussi, c'est intéressant parce que si on, on réfléchit bien à ça, en fait, c'est toujours, je vis toujours là où je mets mon attention et ça, c'est fabuleux. Alors non seulement je vis, mais en plus, là où je mets mon attention, je, je mets de l'énergie. Si je mets de l'énergie, je, je crée ma réalité aussi. Je ne sais pas si vous avez... Des fois, on remarque euh, il suffit qu'on focalise sur un petit problème pour que ça devienne de plus en plus gros. Voilà, c'est un peu ça. Si on focalise vraiment, c'est pour ça que tout à l'heure je disais aussi de focaliser sur ce qui va bien. Si on focalise sur ce qui va bien, on y met l'énergie et on amplifie. C'est ça la créativité. Alors, la créativité, dans notre monde, puisqu'on est dans des vibrations basses, faut savoir que elle est pas instantanée. Dans les vibrations hautes, elle est instantanée. Donc plus on monte au niveau vibratoire et plus notre créativité est instantanée. Ça, quand on va bien, les choses marchent assez rapidement. Donc c'est important de de toujours toujours être bien, d'avoir les bonnes vibrations, tout ça, pour que les choses se créent et qu'on aille vite vite dans notre création. Parce que si on descend on, on, il n'y a rien qui bouge. <rire> il, faut, il faut absolument remonter. Voilà, il faut remonter. Et puis dans l'attention, dans euh, j'ai marqué aussi l'instant présent, l'instant présent, euh, l'attention dans l'instant présent. Eh bien, on vivra jamais autre chose que l'instant présent. Déjà. Alors si on a son corps dans l'instant présent et puis que nous on a la pensée euh, dans le futur ou dans le passé, déjà. On, on n'a pas, en fait, on ne forme pas une unité, on n'a pas l'énergie nécessaire pour, pour, pour créer, par exemple, pour faire ce qu'on veut. Donc, le moment présent, c'est un moment qui C'est le seul moment qui existe. Il est éternel, c'est le moment éternel, en fait. On vivra jamais autre chose. Ça, il faut, il faut le comprendre, il faut être dans le moment présent, même si c'est des choses très simples, il faut toujours être dans l'instant présent. Et il y a quelque chose qui est encore plus fort encore que, que ce moment présent, c'est prendre son temps dans le moment présent. Si on prend son temps dans le moment présent, on est complètement ouvert à recevoir. Parce que si on ne prend pas son temps, on loupe des tas d'opportunités parce que pour nous donner, il faut qu'on soit ouvert à recevoir, il faut qu'on ait cette disponibilité. Donc... Non seulement le présent, mais prendre son temps et ça va nous connecter vraiment au même rythme que la vie et on va... C'est voilà, quelque chose qu'il faut, il faut savoir. Quoi. Donc voilà, prendre son temps moment présent. Les signes, les signes, c'est toujours dans l'attention, il faut toujours être attentionné. La vie, elle nous donne des signes tout le temps, des tas de petits signes à droite à gauche. Et voilà, alors ça peut être dans le bon sens, et puis des fois, comme pour nous avertir, on nous donne aussi des signes. Si on n'écoute pas les petits signes, on a les grands signes. Alors si on écoute les petits signes, eh c'est plus léger, quoi. ça passe mieux. Voilà Stéphane, pour... <rire> une petite pause pour moi de mon côté. On reprend après. Oui, hein. il n'y a, ouais, ouais, de... a
0: pas de souci. Vas-y, tu peux boire un verre d'eau. Si moi, je vais boire un peu d'eau. <rire> C'est intéressant parce que là on, on aborde plein de, de sujets différents, mais qui sont tous reliés. Ça c'est obligatoire. Et euh, tu, tu balances des trucs qui sont euh, qui amènent des réflexions. Il euh, y a des choses dont on, comme on en parlait au début de, de l'émission, c'est que on lit des choses, on apprend des concepts, etc. Mais il y a des moments où il y a des façons d'expliquer ou des enchaînements d'explications qui font que euh, ben d'un seul coup, ça fait tilt et on se dit, ah oui, ça, je l'avais, je le sais, mais je ne l'avais pas bien compris. Et là, ce que tu fais, c'est intéressant parce que ça, ça nous amène à réfléchir et à justement avoir ces tilts Donc, euh, continue.
1: <rire> c'est exactement ça, Stéphane. Alors, j'ai eu des tas de retours déjà sur le livre, des gens qui disent, alors, même, j'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit le livre. Ou, ouais. euh, voilà, ça... Ça rangé tout ce que j'avais dans ma tête, c'est la rangée. Et en fait, c'est vrai que c'est surtout du rangement en hein, quelque part. C'est pour que tout co corresponde, co coordonne entre, entre eux. Mais ouais, c'est vraiment euh, c est, c est ce travail-là. Ouais. C'est vrai que c'est très intéressant. Mm -hmm. Bon,
0: Vas-y, je te laisse continuer.
1: Il n'y a, a pas de question, je continue
0: ah, c est, c est, c est... Les gens écoutent, là.
1: Bon, je continue. alors Donc, les émotions. Les émotions, bon, il y a les émotions négatives et les, les positives. Les positives, c'est magnifique. Hein Rire, jouer, danser, la joie, tous les moments forts dans la vie quand on a un examen, quand on rencontre des, des amis, quand on est amoureux, tous ces moments euh, en fait euh, qui sont au niveau vibratoire très très fort, c'est des moments, en fait c'est les moments qu'on va se rappeler de notre vie, c'est vraiment des moments qui ont tellement d'énergie que quand on sera à la haute énergie, c'est là qui vont être à la surface et c'est là qui vont manifester qui, qui on a été quoi. Euh, donc, on peut s'en servir comme ancrage, hein, quand ça ne va pas, il faut reprendre des moments où ça allait bien, et puis on, on, on utilise ça comme ça. Mais surtout, il faut, il faut euh, créer ces bonnes vibrations. Hein. Euh, il faut créer euh, le, voilà, les, les bonnes vibrations. Donc, on est aux émotions positives. Donc, les émotions positives, c'est vraiment le... C'est toute la joie quand tout se passe bien, quand les choses vont, quand, quand, quand on est bien déjà soi, quand les choses vont comme, comme on le veut. Tout ça, ça crée des émotions positives. Hein. Bon, les émotions négatives, ben c'est plutôt dans l'autre sens. Donc, c'est l'engagement, c'est le cœur qui crie comme j'ai écrit parce que les principes et les valeurs ne sont pas respectés. Hein. Alors, quand on a une émotion, il faut voir ben, qu sont, quel a été notre principe ou notre, notre croyance qui n'a pas été respectée. Euh, il, où elle est partie, par exemple, j'ai une émotion parce que, où elle est partie parce que je pensais que, dans ma croyance, on devait continuer à être ensemble. Hein, C'est une croyance. Mais en fait, la vie ne dit pas, ne donne pas de, de temps défini pour être ensemble. Si on a à une croyance où on est ensemble pour la vie, euh, on va se faire avoir automatiquement par les émotions à un moment ou à un autre. On est ensemble pour expérimenter le temps qu'il est nécessaire d'expérimenter. Ça peut être pour la vie, comme ça peut être pour, euh, hein, pour quelques années. Donc ça, il faut, euh, il faut bien utiliser l'émotion négative pour re comprendre. Sur quel principe on s'est construit, quel est le principe, quelle est la croyance en fait, qui, qui nous limite. Voilà, ça c'est le. Donc voilà, donc après il faut réajuster par la force mentale, la confiance, etc. Je ne sais pas, tac, tac, tac. Non, mais ça je verrai après. Voilà. Alors. Euh... Il y a aussi trois phrases que j'aime bien et que je pense qu'il il est bon d'avoir toujours ça en tête. Ces trois phrases qui sont… je, je, je vais les dire. La première, c'est « personne ne nous appartient ». Donc ça, c'est fabuleux parce que quand on réalise que personne ne nous appartient, eh bien, on ne peut pas demander à l'autre… Hein, de... on ne peut pas demander de posséder l'autre hein, ou d'avoir des... Accepter l'autre tel qu'il est, donc ça, c'est la deuxième phrase. On l'accepte tel qu'il est. Si on veut le, le changer, on ne peut pas le changer. On peut lui proposer à, éventuellement de changer, mais on ne peut pas l'obliger à changer. Et après, il y a apprendre ce qui nous est donné. Donc, c'est la troisième phrase. Si on, si on a une confiance en la vie, on est bien avec tout ça. Euh, personne ne nous appartient à accepter l'autre tel qu'il est, prendre ce qui nous est donné. On, on est tellement léger après. Ouais, si, on est, si on est vraiment en confiance avec ça. Donc, euh, confiance en la vie, qui je sais me donnera ce qui est bon pour moi. Donc, c'est la confiance. On retrouve la confiance. Et, et, pour, et en plus, ce qu'elle va donner, ça peut… Être le meilleur en fait, parce qu'elle nous connaît carrément bien plus profondément que nous euh, on pense qu'on est de, de nous, quoi. Hein? Donc il faut vraiment faire confiance. Euh, voilà, ça c'est pour les émotions euh, positives, négatives. Ouais, on va le retrouver sur un autre sujet, l'amour un peu plus bas. Je vais <rire> expliquer. Bon, je continue. Le choix, les choix, alors les choix c'est fabuleux. Il y en a des centaines par jour, des choix. Hein. Des choix, j'en je, ai une petite liste, là, j'ai fait sur le livre. Je Les opportunités de faire des choix, des centaines par jour, le choix dans notre attitude, dans la façon de nous tenir, de notre langage, de nous habiller, dans notre interprétation de ce qui nous entoure, du lieu où l'on décide de mettre notre attention, de ce que l'on mange, de ce que l'on fait, comment on le fait, de notre engagement avec les autres, d'écouter ou pas, d'ouvrir des portes jusqu'ici fermées, de réajuster des croyances, de jouer, d'être sérieux, d'être heureux ou pas, s'apitoyer, se motiver, vaincre nos peurs, affûter notre sensibilité, regarder les choses en face, donner du temps, s'aimer, aimer les autres, être attentionné, aider les autres, être compréhensif, juger ou pas, d'être en éveil, évoluer. Donc des choix, il y en a, il y en a, <rire> on n'a que ça. On
0: fait que ça, on fait, des ça, des... On fait.
1: <rire> <rire> et, et ça, c'est juste un, un petit euh, par exemple. En fait, je n'en ai pas remarqué plus, mais ça sous-entend vraiment que des choix, dans ma façon de tenir, ma façon d'être, ma façon, plein de choses. Il y a, il y a, il y a tellement de, de choix et chaque choix, ça va engendrer une probabilité différente de, de l'autre choix. Donc, on s'oriente avec nos choix, avec nos comportements, nos attitudes, tout ça. On prend des orientations et on construit le lendemain. Donc, c'est les choix. Alors, les choix, on les fait généralement. Il y a deux façons hein, de faire des choix. Donc, C'est encore si on est sous l'influence de l'esprit malin, de l'ego, ou si on est dans la spontanéité, le bon sens, on est en connexion avec le avec la vie. Donc, il y a les choix par intérêt ou par peur. On fait des choix parce qu'on va en tirer profit. La première partie de, 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 du mécanisme d'esprit malin, c'est d'abord, on en tire des intérêts et après, on découvre les peurs, les, ce qui fait mal, etc. C'est la deuxième partie, mais on fait aussi des choix par peur et aussi pour ne pas avoir mal, etc. Et après, il y a les choix par spontanéité, bon sens, tout ça, ça, c'est le, le côté, c'est bon, c'est du tout dit, là. j'ai déjà parlé de tout ça en fait, après, louper une, une opportunité de faire un choix, souvent, donc on a un choix qui est assez important à faire et on n'ose pas le faire et finalement, on réalise qu'on n'a rien bougé, qu'on n'a en fait, on, on s'aperçoit qu'on revit la même vie, le même train-train que chaque jour. Et Alors que si on fait un choix, au début, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu se booster, un petit peu, mais de suite, ça devient grisant. En fait, euh, on s'engage dans le choix. Euh, comme ça devient improvisé, eh bien, on a toute notre attention en alerte. Euh, et puis, on commence à s'affirmer. On se découvre sous un, sous un jour où on s'affirme. En fait, il y a plein de choses qui vont faire boule de neige et qui vont nous faire, qui vont nous faire euh, vraiment du bien à avoir fait le choix. Et en plus, on va y prendre le goût. Ça veut dire que quand on commence à faire le premier pas, généralement, après, on n'hésite plus à faire les bons choix. Parce qu'on a senti, en fait, toute l'énergie que ça nous amène et tout le, euh, tout le bon côté. Quoi, hein? Donc, euh, les choix, donc, oui, voilà. Donc, un choix, c'est. Généralement, souvent contredit automatiquement par l'ego. Hein, l'ego, euh, quand on, on fait un choix euh, spontané, tout d'un coup, on entend de suite le, la réplique. Donc, ce qu'il faut, c'est s'affirmer dans son choix et s'affirmer. J'en ai parlé tout à l'heure, quand on s'affirme aussi dans ses choix, c'est toujours le, la, la bonne chose pour, pour rectifier nos écarts, tous les trucs comme ça, donc c'est tout un ensemble. Voilà, mais je ne veux pas redire ce que j'ai dit parce que c'est toujours pareil comme c'est connecté. Donc euh, voilà, et après je vais parler de l'amour euh, avec et sans condition. <rire> je continue.
0: Ça c'est intéressant, vas-y. <rire> c'est aussi très vais... intéressant. <rire>
1: ouais, tu sais, Stéphane, je, je, je vais le lire le petit chapitre parce que... Vas-y. Je l'ai bien préparé. Hein. Donc euh, l'amour... Euh... <rire> avec sans condition. Il y a des fois, je ne veux pas le dire parce que c'est toujours moins bien dit que quand j'ai réfléchi dessus avec un... Quand même pour essayer de bien l'expliquer. Alors, l'amour avec condition. Aujourd'hui je t'aime, demain je te déteste. Je te déteste ou tu ne m'intéresses pas si tu ne me donnes pas ce que j'attends de toi. L'attachement et la possessivité sont le résultat de nos peurs, de manque de confiance en la vie, en soi. Peur de se retrouver seul, de ne pas pouvoir trouver la même situation, peur de manquer. Alors on s'accroche à l'autre en utilisant la séduction, le chantage, l'influence, le mariage, pour l'attraper, le posséder, l'utiliser, se rassurer. Et puis il y a aussi « je l'aime ». Il ou elle a pris mon cœur, je ne vis que pour lui, pour elle. C'est le fruit de notre éducation où l'on crée un idéal. Je t'aime pour la vie. Et l'on recherche l'autre comme l'objet de nos rêves. Après, je passe l'amour inconditionnel. Mais la vie parle différemment. Il n'y a aucun temps défini pour vivre avec l'autre. Seulement le plaisir d'expérimenter ensemble l'intensité et la nécessité. Et si l'attention n'est plus sur l'autre, il n'y a plus de raison d'être ensemble. Il n'y a pas à juger, seulement à dire merci pour tout ce qui nous a été donné. Voilà, ça c'est le, le plus important. Donc, c'est l'amour sans condition, c'est aussi le résultat d'un parcours. cest dire c'est après les compréhensions, après justement avoir appris nos, à contrôler nos émotions, tout ça. Et voilà, mais ça, ça résume vraiment bien un petit peu. Alors, c'est difficile, bien sûr, parce qu'on a tellement cette habitude dans, dans notre façon de, de vivre, de, de posséder l'autre, de, de, de faire ces jeux, en fait, de tous ces jeux de liens, de liens énergétiques qui nous, qui nous tiennent les uns aux autres, en fait, qui nous... Mais la vie, elle nous demande d'être autonome. Être autonome, c'est... Quand on élève un enfant, en fait, on doit lui donner, par exemple, tout ce qui lui est nécessaire pour qu'il devienne autonome. Si on veut aider quelqu'un, si on veut aider un pays, la meilleure façon, c'est de le rendre autonome. Et avec l'amour, c'est pareil, il faut être autonome, ce qui n'empêche pas d'avoir des relations, ce qui n'empêche pas d'aimer les autres. Mais être autonome, c'est ne plus être dépendant énergétiquement de l'autre. Il n'y en a plus sous les, ah. sous les choses qui sont décentes, voilà. Donc ça, c'est l'amour.
0: La, <rire> merci. La
1: bon. conscience.
0: On va prendre quelques questions si tu veux. Allez, c'est bien. Ouais. Alors, il euh, y a Thierry qui nous demande, euh, qui nous dit « Bonsoir à vous et merci pour votre disponibilité. Qu'entendez-vous par esprit malin euh, le rattachez-vous à l'ego Merci.
1: Merci Thierry, bonsoir. L'esprit malin, l'ego, il est doté de, de milliers d'esprits malins. Voilà, c'est ça, la, la réponse, c'est ça. L'ego, c'est exactement ça. L'ego, c'est, c'est, euh, oui, il n'y a pas plus en fait dans l'ego. C'est l'ensemble des esprits malins parce que lui, il arrive aussi en même temps que le premier esprit malin. Donc, euh, oui. Voilà.
0: Merci, comme ça c'est clair.
1: Oh, oui, c'est ça.
0: Merci à Thierry pour la question.
1: Merci Thierry.
0: Alors, on a une autre question. Une question de Dominique qui nous dit, « Bonsoir Eric et Stéphane, pouvez-vous… Euh, » nous dire euh, l'art de vivre au quotidien quand on se réveille le matin avec de la tristesse sans raison. Merci beaucoup.
1: Oui, bonsoir Dominique. Alors, la tristesse est une vibration, il faut la transformer. Le... C'est magique ça aussi, mais ça marche en fait, il faut juste prendre l'habitude. Je suis triste. C'est une vibration, je la sens et je transforme. Maintenant, je viens content, <rire> je viens content, je suis content, je suis content. Oui, mais il faut aller travailler, ça ne fait rien, je suis content, je vais aller travailler. Mais ce n'est pas drôle là-bas, mais ça ne fait rien. Ce n'est pas drôle, mais je suis content, je vais y aller quand même et je vais m'amuser. En fait, il faut prendre cette énergie, c'est juste une vibration. Il y a beaucoup de choses qu'on change juste avec la vibration. C'est juste une histoire d'interprétation. Il n'y a rien qu'à changer autour quand on n'est pas content ou quand on est content. Il y a simplement où on a, où on a mis notre attention. Donc, on, on met notre attention euh, sur quelque chose. Euh, donc, c'est cette force, en fait, cette volonté. De, et ce qui est surprenant, c'est qu'on ne pense pas que ça marche, mais, mais ça marche vraiment très bien. Je ne suis pas content. Ben, si, je vais être content. Maintenant, je suis content. Je suis content. Je suis content. Et il faut que ça, il faut... on sent le... le ça doit venir. Il faut travailler ça, ça vient et ça vient et ça marche pour tout. Quand on va chez des gens, on peut changer son attitude au lieu de, de, de arriver du grognon, on peut relaxer, il n'y a rien à changer, il y a simplement notre volonté dans notre attention, dans, dans notre... Voilà, voilà, Dominique. <rire>
0: merci beaucoup et merci, Dominique, pour la, la question. Une question de Muriel qui dit, « Vous avez dit qu'il peut arriver que nous portions des mémoires familiales chargées négativement. Lorsqu'elles nous mettent dans des situations catastrophiques, comment faire pour en sortir selon vous ?» Merci.
1: Je ne pas parler de mémoire familiale, Muriel, mais euh, ce n'est pas important. Je pense qu'on est à une époque où on n'a plus besoin de faire des retours dans ce qui n'a pas, Parité dans les, dans les ou dans notre vie ou dans les, les vies antérieures. Maintenant, il suffit simplement ben, un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure euh, à la question précédente. En fait, il faut, faut aller vraiment, euh, faut prendre tous les éléments qu'on a maintenant, on prend tous les éléments hein, et on fait avec, on, on va avec et s'il y a quelque chose qui coince. Je... En fait, c'est toute une. Il a, oui, il y a vraiment une démarche maintenant. On n'a plus besoin de revenir en arrière. Mais je ne me rappelle plus tous les éléments de la question, Stéphane, je suis désolé.
0: Et en fait, c'est quand euh, quand on porte des mémoires euh, négatives et qu nous qu'on se retrouve dans des situations, à cause de ces mémoires, euh, dans des situations ah. complètement catastrophiques, comment est-ce qu'on fait pour en sortir, pour changer ça, en fait
1: oui, ça, c'est la vibration, ça, oui. les négatif négatifs. Euh, il faut déjà la reconnaître, elle est là, il faut la transformer. Et aussi, il faut euh, la reconnaître, la transformer, mettre son attention sur des choses. Il faut utiliser tous les, les thèmes, les, les arguments qu'on a euh, ici pour, euh, pour remettre son attention sur des choses qui sont plus constructives, positives. Et aussi, il faut savoir, à des moments, dire stop, non il y a des moments, euh, parce que j'imagine, ça, ça vient, c'est une sensation, on ne la veut plus, on la, on, on la retrouve et on ne la veut plus. Il faut manifester vraiment cette volonté de ne plus la... Je pense qu'il y a un côté énergétique à avoir une volonté de, de, de vouloir ne, ne plus être là-dedans. En fait, il faut sortir de là. C'est comme euh, sortir, c'est un mouvement où, où on se dégage de quelque chose. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien bien répondu, mais je pense euh, Parce que les vibrations, c'est pareil, il faut avoir un peu l'habitude aussi, faut, il faut s'entraîner avec. Hein. La vibration, euh, tout à l'heure, moi j'étais sur la terrasse, tout d'un coup, j'avais une petite vibration, j'ai dit ça y est, ça va être, ce euh, n'est pas une histoire d'heure mais ça va être bientôt j'ai y une vibration là qui je fais moi je fais relax la vie est un jeu reste tranquille détends-toi et puis en fait j'ai transformé cette vibration pourtant cette vibration japonais, c'est celle qui, qui va en fait me, me me dire mais attention tu vois c'est celle qui et, et non mais, il faut la, il faut il faut être joueur et ce côté joueur il est important aussi dans la vie il faut vraiment il faut, faut s'amuser avec tout, il faut se détacher. J'espère que dans l'ambiance, j'ai ai pu aider.
0: Voilà. <rire> oui, oui, complètement. Le truc, c'est qu'on euh, se fait un monde avec des choses. Euh, on, 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 met, on met trop d'importance, comme tu le dis. Il faut, faut vraiment avoir conscience que tout ça, c'est juste un jeu. Et que euh, même si on est dans des situations complètement euh, désastreuses d'apparence, euh, c'est juste un constat qu'on peut faire, et puis euh, après passer à autre chose et, et arriver à transformer ça euh, pour avoir retrouvé sa vibration de joie et d'amour et de, de paix. Mais c'est mmh. sûr que quand on est complètement euh, avec les œillères et qu'on veut voir que le côté négatif de ce qu'on vit, bah, c'est difficile. Il faut, faut arriver à élargir et puis euh, euh, et, la et laisser cette mauvaise vibration de côté pour en retrouver une autre, quoi. Mmh. Ouais. Alors, une question de Sarah qui nous dit nos intuitions viennent d'où
1: Sarah, bonsoir. Les intuitions, c'est le langage direct avec la, la source. C'est celle qui va nous dire de suite. Euh, c'est le petit le petit clin d'œil. C'est. En fait, non, c'est être encore connecté, c'est ça. C'est être encore connecté et c'est comme si on se tient la main avec quelqu'un. On parle, l'autre personne est dans l'autre monde et puis tu vas pour faire quelque chose et hop, elle te, te, te la main elle dit hop, attention, hop, il n'y va pas ou attention ou... Et là, tu, voilà, c'est parce que tu es encore en fait connecté. Et quand on remet notre, notre confiance et tout dans tous les systèmes... Euh, qu'on l'enlève de la vie et qu'on met notre confiance dans des systèmes, eh bien, on, on, on perd cette, ce côté intuitif souvent. Hein. On perd la confiance, on perd l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose de fabuleux, c'est le lien direct. Le, la vie, c'est multidimensionnel et nous, notre compréhension, c'est A plus B. On est dans un monde 3D et il n'y a aucun rapport entre les deux. Si on a la chance d'être connecté, il faut vraiment l'utiliser, voilà. Merci.
0: Merci à toi et merci Sarah pour la question. Euh, on a une autre question de Sarah qui nous dit comment se protéger des énergies négatives
1: Oui, alors la meilleure protection, ce serait de ne pas en avoir peur déjà. En plus, il faut être déterminé, il ne faut, faut pas les accepter. Parce que même dans les rêves, on peut ne pas accepter les énergies. Si on si ne les accepte pas dans la journée, même dans nos rêves, on ne va pas les accepter parce qu'on va être dans notre attitude, quelqu'un qui n'accepte pas les énergies négatives. Euh, pour accepter une énergie négative, il faut, faut la laisser rentrer. Il faut avoir des croyances qui euh, laissent des brèches, en fait, qu'elle puisse rentrer dedans. Mais si on a une intention... Euh, ça joue avec nos peurs, tout ça. Il hein. faut voir euh, comment on est construit. Moi, j'aime bien euh, avoir confiance et c'est la meilleure des protections. En fait, c le, parce que le reste, protéger, si on, à partir du moment où on se protège, quelque part on a peur, on n'est plus dans un état de, de confiance et de, de tranquillité. Voilà. Donc les... <rire> voilà.
0: Et vouloir se protéger, c'est avoir peur.
1: Quelque part, on veut se protéger,
0: oui. Parce que si on n'a pas peur, on n'a pas besoin de, de se protéger. On ne cherche oui. pas à se protéger.
1: Peur de tout, par la mort, par n'importe quoi, donc, on fait attention, mais il n'y a aucune peur à avoir. Quand on, on, on finit en fait, notre, euh, notre incarnation, on est beaucoup mieux après. On est léger, euh, on n'a plus rien puis on, on comprend mieux la vie. On a, on a vu que notre expérience, mais notre expérience, on, on réalise aussi que finalement, on en a eu des milliers et qu'on est là juste pour expérimenter, pour voir. Et quand on est sorti, waouh, wow, ça, ça fait du bien. Bien sûr qu'on laisse des gens, mais ce qui nous embête quand on laisse des gens, c'est de les voir malheureux, ce n'est pas de les laisser parce que s'ils étaient heureux, c est, c est, tout irait bien en fait. C'est souvent les gens qui sont malheureux en bas qui, qui, qui tirent les autres à rester. Euh, voilà, ça c'est... Mais ouais, voilà.
0: <rire> merci, et merci Sarah pour, pour la question. On va en prendre encore une. On a, bah C'est toujours Sarah, qui nous dit « Quand vous parlez de notre multidimensionnalité et de nos pensées, j'ai du mal à comprendre, vit-on à plusieurs vies en même temps ?» Genre le film Monsieur Nobody que je ne connais pas. Est-ce qu'on vit plusieurs vies en même temps Ouais. <rire> J'ai
1: bien compris. Euh, la réponse est oui. On vit plusieurs vies en même temps. Après, c'est comment on peut le ranger, comment on peut l'intégrer en nous. Ben, dans, Après, le, euh, <rire> dans La notion de fractal, un peu, je sais pas si uh -huh. dans image. Fractal, ça part dans tous les sens et, et la vie, c'est comme ça. Bon, on expérimente plein de choses en même temps. C'est vraiment multidimensionnel. Il y a par contre, c'est difficile à concevoir. Parce que même si on l'apprend A plus B, ça se passe comme ça. Pour avoir la résonance, en fait. Alors, si on a la chance de, de sentir, hein, d'avoir des connexions, de sentir en fait d'autres vies parallèles, euh, ça nous permet de commencer à ranger le, le fait qu'on qu vit tout ça en même temps. Mais oui, on vit tout en même temps. Hein. On vit tout en même temps. C'est difficile à... Je, moi, je ne je mets pas trop, je sous-entends quand même hein, dans mes propos mais... parce qu'il ne faut pas trop… C ce, tous ces éléments que je, que je, je partage, en fait, c'est vraiment pour faire un, un, une bonne marche pour les gens qui veulent euh, évoluer. Parce que quand ils ont compris ça, ils sont tranquilles après de prendre les voies qu'ils qui veulent, de se spécialiser dans n'importe dans, dans, quel domaine au moins qu'ils aient compris, en fait, ce, ce, cet ensemble, alors pas compris, je vais dire mieux, au moins qu'ils les aient mis en parallèle avec leur compréhension. Voilà, c'est ça. Parce que ce que j'ai écrit, c'est absolument pas figé. Ça va être complètement modifiable parce que la vie se modifie, parce que selon le niveau de, 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 vibration, de conscience on est, euh, on perçoit encore la vie différemment, donc il y a il n'y a rien de, de fixe là-dedans, c'est juste un terrain de réflexion qui est fabuleux et il faut, faut, faut l'utiliser comme ça. Faut le... Voilà.
0: <rire> merci beaucoup et merci Sarah pour la question. On arrive à la fin déjà, tu vois, ça passe vite. Mm. Et donc. Ton livre, moi je l'ai juste parcouru, je n'ai pas, pas eu le temps de le lire parce qu'il fait euh, plus de 300 pages et j'ai beaucoup de choses à lire déjà, <rire> il y a une queue <rire> dans mes lectures. Mais euh, j'ai trouvé ça très intéressant et surtout très complet parce que souvent on aborde une partie euh, en profondeur mais on n'a pas la, la, la globalité et c'est ce qui est intéressant dans ton, mm. dans, dans ton livre je trouve. Euh, J'espère en tout cas que, que ça vous a intéressé, vous qui nous suivez ce soir et les personnes qui vont regarder après en replay. Et si ça vous intéresse, donc, euh, euh, j'ai vu avec Eric, et on, on a mis euh, à disposition donc, une version PDF de ton livre, parce mmh. qu'il existe aussi en version papier. Mais euh, donc là, on a mis en version PDF, en participation libre, donc. Euh, Selon vos moyens et selon euh, votre bon cœur. Donc, c'est disponible sur le, sur le site euh, du dugrandchangement.tv. Donc, vous pouvez le trouver. Et ben, je te remercie vraiment beaucoup pour ton partage de ce soir. C'était intéressant. Et j'ai vraiment bien aimé. Et donc, j'aimerais juste que tu nous dises le mot de la fin. Donc, je vais te laisser terminer euh, cette, cette conférence. Et euh, ben, je remercie vraiment toutes les personnes qui nous suivent. Et euh, tous les, tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment magique. Euh, les animateurs qui travaillent avec moi, l'équipe, etc. Donc, merci à tous. Merci à toi et je te laisse le mot de la fin.
1: Merci Stéphane. Bon, mais ben, mot de la fin, donc, euh, je, je partage avec vous toute cette information et comme je l'ai expliqué, c'est vraiment la, la réflexion. C'est pour euh, nous se un peu pour nous faciliter un petit peu dans la démarche spirituelle. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la confiance, on, on l'a déplacée. On l'avait dans la vie et on l'a mis dans, notre, dans nos systèmes qui savent pour nous, en fait, comment on doit être, comment on doit faire, comment on doit nous habiller, comment on doit... Ils savent tout pour nous, mais en fait, on a remis tout notre pouvoir, toute notre énergie. Ce qu'il faut, c'est reprendre la confiance. Donc euh, euh, dans la vie, et comme euh, en, fait, euh, en fait notre problématique euh, au niveau collectif c'est d'être malin, il faut, il faut arrêter d'être malin en fait, voilà, ça ça va être le, le mot la fin
0: <rire> C'est simple mais tellement efficace.
1: <rire> être humain que malin, voilà, et voilà. Bon, je vous souhaite tous une superbe soirée. J'espère vraiment euh, que vous avez apprécié ce, ce moment ensemble.
0: Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Merci.